0: Tu nombre glorioso, el precioso nombre de Jesucristo, Yahvé Sebaot, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Rey de la Gloria. Y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta hora. Y te pedimos que el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, nos muestre tu preciosa palabra y la imprima en nuestro corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México, su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la influencia de Satanás y sus demonios en la vida de las personas. Este versículo de la palabra de Dios nos dice, en este versículo 8, El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Este es uno de los versículos que en forma discreta, nos muestran el trabajo del diablo en las vidas de las personas. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, Job, capítulo 1, versículo 10. Este es un versículo trascendental de la palabra del Señor, que nos dice, vamos a leer a partir del versículo 9, respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Ponga atención el versículo 10, que dice, No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Póngale un asterisco ahí en este versículo 10, y en este versículo 10 nos dice y nos habla del cerco de protección. Alguien diga el cerco de protección. Cada persona que ha hecho a Jesucristo su salvador personal tiene un cerco de protección. Es decir, una cubierta que te protege del trabajo de Satanás en tu vida. En este momento necesito decir que hay cinco esferas de trabajo del demonio en las vidas de las personas. Primeramente es la obsesión maligna, es decir, un pensamiento que a las personas los tienen fijo, generalmente es un pensamiento pecaminoso del cual no se pueden deshacer. La opresión maligna, que es una sensación en el cuerpo, de opresión, de aplastamiento en el área del tórax, en el área del vientre. Esa es eh, la segunda esfera de trabajo del enemigo. La tercera es la depresión. Y todos sabemos lo que es la depresión. Es una tristeza profunda que no podemos sacarla de nuestras vidas. A veces no sabemos por qué estamos deprimidos, por qué estamos tan tristes. La cuarta es... Son las obras malignas, es decir, pecados repetitivos en nuestras vidas que no nos podemos deshacer de ellos. Y finalmente la posesión, que es el ataque máximo de Satanás en la vida de una persona cuando el, el corazón de una persona se encuentra invadido por uno o varios espíritus inmundos. Entonces tenemos cinco líneas de ataque de Satanás en las vidas de una persona una persona que no ha hecho a Jesucristo su salvador personal está bajo esas cinco posibilidades de ataque del diablo en su vida y aquellos que hemos hecho a Cristo nuestro salvador personal estamos protegidos de la quinta porque dice la palabra de Dios que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces Uh, en una persona solo puede habitar un espíritu, o habita el Espíritu Santo, o habita el espíritu de un demonio. Y si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, entonces tienes el Espíritu Santo en ti y un espíritu inmundo no te puede poseer. Pero puedes estar sujeto a los otros cuatro tipos de ataques del diablo en tu vida. Y esto hay que tenerlo en mente. Hoy hablaremos de puertas y anclas. Y los hijos de Dios decimos puertas y anclas. Los medios masivos de comunicación tienen una grande responsabilidad porque continuamente nos están bombardeando con todo género de ataques de demonios. Nos hablan a nivel de los niños de caricaturas, todo tipo de caricaturas, aún caricaturas de Walt Disney, donde se presentan invocaciones, donde salen brujas, donde salen hadas, donde se recitan mantras y palabras eh, para producir algún tipo de magia. Eh, avanzando en eso, pues están las caricaturas japonesas, todas estas caricaturas donde vemos a los muñequitos con los ojos muy grandes, que como ustedes sabrán es la gran, el gran problema de, las, de los orientales, la cirugía más acostumbrada en los países orientales, ¿cuál creen que es? Modificar los ojos para hacerlos semejantes a los tuyos. Y tú no estás conforme con los que tienes. ¿Eh? Uh, también vemos el trabajo de Satanás en los libros de Harry Potter, como niños acostumbrados a ver muñequitos, de pronto se encuentran leyendo un libro que no tiene ningún mono. Están leyendo libros de 400 páginas. 500 páginas, hasta ver ya el ataque tremendo de Satanás a través del internet, a través de la televisión, por medio de lo paranormal, el ocultismo, la brujería y el satanismo franco. Esto del Charlie Charlie no es otra cosa más que una modificación de la ouija, que es un trabajo de demonios. Esto está demostrado claramente de que esto opera bajo leyes físicas, de pesos y del aire, pero detrás de todo esto puede haber también un demonio. Para que nosotros podamos entender lo que son las puertas y las anclas, eh, alguien pudiera recordar aquel programa que se llamaba Viaje a las Estrellas, del famoso Capitán Kirk, un hombre que por muchos años fue un hombre codiciado por las mujeres, por ser muy guapo. Bueno, él era el capitán de esta nave Enterprise y por ahí ese programa nos decía que cuando venía una lluvia de estrellas o de asteroides, decía el capitán Kirk, pongan el cerco, pongan la pantalla de protección. Y entonces, levantaba la pantalla de protección y venían los asteroides y venían eh, aerolitos y venía todo este tipo de... De fragmentos espaciales a golpear en la nave Pero no le podían hacer nada Porque tenía esta pantalla protectora De la misma manera el creyente tiene una pantalla protectora Y esta pantalla protectora, este cerco de protección Es la sangre de Jesucristo Dele gloria, honra y alabanza al Cordero Pero hay cosas que pueden lograr que haya un agujero en el cerco de protección, un boquete en el cerco de protección. Y eso puede ser el pecado en nuestras vidas y puede ser cosas que nosotros permitimos que producen ese agujero, esa hendedura, esa apertura en el cerco de protección. Esa puerta que nosotros abrimos puede convertirse también en una ancla. Algunos sabrán, que las embarcaciones tienen por lo menos una ancla. Si el barco es grande, pues tendrá dos, tres, cuatro o más anclas. Y esas anclas sirven para que aquel barco no se mueva. Yo estuve en un barco muy grande trabajando como médico y era un barco inmenso, el barco tarasco que pertenecía a la compañía Protexa y ahora forma parte de la flota nacional, ya después de... Uf, 40 años, ya se imaginarán, este barco ahora forma parte de la Armada de México y en aquel tiempo aquel barco era un barco preciosísimo, era un barco de trabajo hacia las plataformas marinas de uh, Ciudad del Carmen, Campeche y entonces pues uh, ese barco era tan moderno que las anclas que tenían eran controladas por posicionamiento dinámico, por computadoras. Entonces el ancla iba más allá, más acá donde se paraba para... Estar firme porque como el trabajo era con las plataformas marinas, entonces se movía el barco le pegaba la plataforma. Entonces tú imagínate que está el barco así, ¿verdad? Porque siempre está moviendo el mar y entonces si no estaba bien anclado, pues iba y le pegaba la plataforma. Y adiós Pemex. Entonces eh, fui testigo de muchas cosas relacionadas con la palabra de Dios, como la cosa absurda que es quemar el gas. Algunos se darán cuenta cuando pasamos nosotros por la carretera reynosa como vemos... A las torres eh, con el gas prendido vinieron los japoneses y nos dijeron eh, nosotros embotellamos ese gas para que no lo quemen y dijo el gobierno no porque el gas es nuestro preferimos quemarlo que venderlo bueno esa es eh, la mente y la inteligencia mexicana entonces eh, preferimos echarlo a perder quemarlo que se pierda entonces en una ocasión vi un derramamiento tremendo de de petróleo en el mar, porque también hay que hacer eso, lo, lo prenden, lo queman, cae el petróleo al mar, lo queman, y entonces un, me dijo uno de los marineros, doctor, fíjese nada más, el infierno, porque veías aquellas llamaradas tremendas, no veías dónde empezaban y dónde terminaban, y estábamos nosotros dentro del barco y a distancia de más de tres o 400 metros, sentías el calor en la piel, y entonces yo le dije, ese no es el infierno, ese no es el infierno pero fíjate cómo arde y cómo quema. ¿Qué será el verdadero infierno? Tremendo, tremendas enseñanzas si nosotros queremos recibirlas de parte de Dios. Entonces, un pecado, que es una puerta, puede convertirse también en un ancla, algo que no nos permite avanzar en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 31. Levítico 19, versículo 31, que nos dice, No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándolos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vamos a leerlo juntos. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe eso? Porque todo eso lleva al control de Satanás en nuestra vida. Muchas personas no aceptan a Cristo. Porque su voluntad y su mente están controladas por los poderes de las tinieblas. Debido a alguna puerta que abrieron en el pasado o en el presente. Son personas que se encuentran atadas por espíritus inmundos. Son estas personas que nos dicen, no, yo no quiero recibir a Jesucristo. Y tú les preguntas, ¿por qué? Pues, no sé, pero no quiero aceptar a Cristo. Son personas que se encuentran atadas y necesitamos orar por ellas. Para que esas personas puedan ser rotas sus ataduras y recibir al Señor Jesús. Vamos a ver diferentes puertas que tú pudiste haber, haber abierto en tu vida o que alguien de tu familia o alguien que conoces o alguien que está cerca de ti pudo haber abierto. La primera puerta es la puerta del ocultismo. Cualquier roce con el ocultismo, por ligero o breve que parezca, es una puerta abierta. Por ejemplo, leer el horóscopo, la lectura de las cartas, Visitar a una divina, la lectura de las manos, de las hojas, de té, de las cartas, del tarot. Ir con el niño Fidencio, con la niña Aurorita. Yo me acuerdo de estas personas que les dicen cajitas, porque ellas guardan, según ellas, el espíritu de Fidencio, que era un homosexual que habitaba eh, en nuestro estado, en Espinazo, Nuevo León, en una charca de lodo y pues la gente lo iba a visitar y estas personas que eran los mediums se les llama cajitas. Y un día conocí a una señora que era cajita, una señora monumental, más o menos de unos 75, un 80 de altura y casi lo mismo de circunferencia y decía que ella era cajita yo le decía, pues yo creo que usted es cajota porque estaba inmensa la señora, el espíritu de la niña aurorita, todo esto que a veces a uno le puede caer en gracia, pues no son nada de cosas graciosas, es un trabajo de espiritismo, es involucrarse con el espiritismo, jugar a la ouija, participar de fenómenos extrasensoriales, experiencias psíquicas, proyecciones astrales, Magia de cualquier tipo, la magia blanca también es magia negra, la levitación, consultar médiums o espiritistas, todo eso es una puerta al ocultismo en tu vida. Ponga mucha atención, predicadores supuestamente cristianos ejercen poderes de brujería, que las personas caigan, eso no es de Dios. Cosas que pasan a veces en servicios aparentemente cristianos no son de Dios. La iglesia pare de sufrir, no es una iglesia cristiana. Poner vasos con agua con la foto de una persona es brujería. Poner cosas debajo de la cama que no sean tus zapatos o tus chanclas para levantarte. Fotos, vasos con agua, cosas. Son trabajo de ocultismo. Había unas, me acuerdo hace unos años, unos vasos así muy bonitos, les ponían en un tipo de aceite y luego la foto del ser querido y se veían muy bonitas, pero eran parte de, de estas ceremonias de ocultismo. Entonces tenemos que tener cuidado de puertas abiertas. Esta iglesia pare de sufrir, no logra que sus creyentes paren de sufrir, sino los lleva a una vida de sufrimiento. Esto de que vamos a traer agua de Jerusalén, y vamos a ser cubiertos con no sé qué manto, y todo eso es brujería pura y simple. Los servicios de la iglesia cristiana son predicaciones de la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con el objetivo de ganar las almas, de equipar al cuerpo de Cristo para cumplir ese objetivo, para traer paz, bendición y vida a las personas. Eso es la iglesia de Jesucristo. otras cosas relacionadas con la brujería que a veces nosotros podemos caer, son las hierbas, hierbas con fines medicinales que compras en lugares donde se venden otro tipo de objetos de culto demoníaco, donde junto con esas hierbas están estatuas de Buda, elefantes y todo tipo de imágenes relacionadas a filosofías orientales, todo eso es ocultismo. Si tú necesitas una hierba, ve al mercado a comprar esa hierba donde no haya este tipo de objetos. Y si de plano no te escapas, entonces tienes que orar por esa hierbita que vas a tomarte con algún objetivo específico que no cubra un medicamento específico. La otra puerta es la puerta de la nueva era. La nueva era no es nueva era, es la vieja era con un nuevo nombre. Es hinduismo. Son filosofías orientales. Entre ellas se encuentra el yoga. El yoga es una puerta a la entrada de espíritus inmundos. Hay personas que practican yoga con objetivos de ejercicio, de cuidado de su cuerpo, etc. Pero esa es la puerta de entrada a seguir dentro de la filosofía del ocultismo y de las filosofías orientales. El objetivo del yoga es conectar a la persona al Dios hindú Brahma. Oiga esto, el yoga no es solo ejercicio físico, es un cambio en la alimentación, es una religión, es hinduismo y es una puerta de entrada a Satanás en tu vida. Difícilmente alguien enseña yoga sin enseñar al mismo tiempo meditación, sin enseñar salud mental, etc. Otra puerta es la meditación, debemos saber que la palabra de Dios nos dice en Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Cuando la palabra de Dios nos habla de meditar nos habla de meditación activa. Y los hijos de Dios decimos meditación activa. Ponga mucha atención porque eso hace toda la diferencia. Una cosa es la meditación activa y otra cosa es la meditación pasiva. La meditación activa es la que nosotros hacemos con la palabra de Dios. Estamos meditando la palabra, estamos pensando en la palabra, estamos viendo lo que la palabra de Dios nos está mostrando a nuestro corazón, esa es la meditación aprobada por Dios. Hay una meditación que no es aprobada por Dios, que es la meditación pasiva. Es la meditación que se hace en todas las filosofías orientales, que es poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco es poner la mente bajo el blanco de Satanás en tu vida. Así es que cualquier persona que te diga que es necesario poner la mente en blanco está trabajando en con el enemigo de nuestra alma. Hay meditaciones aparentemente cristianas, como la meditación que hacía San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola, Ignacio Larrañaga y otros, que son meditaciones pasivas que buscan que la mente esté en blanco. Nosotros no tenemos meditaciones pasivas, tenemos... Meditaciones activas En las meditaciones pasivas Te enseñan un nombre o una frase Que se llama mantra Esto es un espíritu inmundo consejero Que se le da a una persona Para poner la mente en blanco Es exactamente lo mismo que ocurre en la masonería Cuando una persona entra en la masonería Ya en sus etapas más altas te dicen que necesita escoger el nombre de uno de los héroes masones, frecuentemente el de Benito Juárez Benito Juárez es un espíritu inmundo también y entonces las personas invocan el nombre de Benito Juárez y ese espíritu inmundo dentro de la masonería obra cosas malignas en su vida y así es como las personas van evolucionando en estos grados de ocultismo de modo que no permitas que nada ni nadie busque poner tu mente en blanco. Esto incluye las artes marciales, el judo, el taekwondo, el karate y cualquier otra arte marcial. Son puertas abiertas a los demonios. Necesitamos recordar que esas artes marciales se desarrollaron en el mundo oriental con una cultura saturada de demonios, y la destreza que ofrece proviene de poderes demoníacos, toda su práctica es cultista, meditan, se inclinan, los movimientos que hacen, los gritos que dan, los golpes que tiran, son verdaderos conjuros. Y esto nos lo muestra ampliamente cualquiera de esas artes marciales. A mí la verdad, pues cuando medito en todo esto trato de ver la parte positiva y cómo enseñarles algo positivo. Y la verdad es que cuando una persona alcanza los grados más altos dentro de la cinta negra, pues llega al séptimo dan y en algunas otras llega al décimo dan, que es el grado máximo en alguna de las eh, corrientes de artes marciales. Y a mí me da bastante risa porque nosotros somos séptimo dan y décimo dan, somos de la séptima de Daniel y la décima de Daniel donde Jesucristo, el Señor de la gloria, se manifiesta como el Señor de todo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Así es que cuando alguien te diga, oye, tú has practicado artes marciales, dile, yo soy décimo Dan. Te va a decir, ¿de veras? No veo en ti ningún tipo de destreza. Dile, sí, décima de Daniel. Capítulo 10 de Daniel, que dice que ese hombre que estaba ahí no era otro que Jesucristo, el Cordero de la Gloria. Vaya usted a su casa y lea séptima de Daniel y décima de Daniel y se dará cuenta quién es el vencedor. Sobre la muerte, la tumba, el infierno y Satanás, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Otra puerta de entrada al ocultismo es el control mental la sofrología médica, el control mental silva, la hipnosis, la autohipnosis, son prácticas del movimiento de la vieja era, traídos ahora por la disque nueva era. Enseñadas, oiga usted, en las escuelas, en la medicina, en las empresas. Algunas formas de medicina alterna son demoníacas. Algunas formas de homeopatía, donde se utiliza el péndulo, de nuevo, la hipnosis y algunas otras cosas son trabajos de Satanás en la vida de las personas. Libros, grabaciones de música o de cantos que se venden con el objetivo de que tú aumentes tu autoestima, bajes de peso, relajación, alivio de tensión, etcétera, traen mensajes subliminales. Todas esas cosas que te dicen que las pongas a a reproducir mientras estás dormido no son de Dios no son de Dios entonces hazlas a un lado música que puede ser muy hermosa muy bonita muy pacificante hazla a un lado son formas de ocultismo y puertas de entrada en la vida de las personas el diablo engaña a las personas y luego no les cumple y si les cumple, lo hace a cambio de algo. Lo hace a cambio de tu salud, de tu matrimonio, de tu familia, y te lleva a la muerte. Y si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, vas a ir al infierno por toda la eternidad. Personas que han estado involucradas con el ocultismo, como Elvis Presley, que los sábados por la noche cantaba en un bar y los domingos cantaba en la iglesia bautista, eso no es posible. Personas como Paul McCartney, cuya canción, la más vendida de todo el mundo y la más reproducida, Yesterday, fue compuesta en su mente mientras estaba dormido. Se levantó por la mañana, inmediatamente empezó a tocarla, fue investigó si alguien tenía esa música porque creía que estaba imitando a alguien. Le puso la letra y cuando corroboró que nadie tenía esa música, y esa canción la vendió. Y es la canción más popular de todo el mundo, la más reproducida, Yesterday. Bueno, esa se recibió estando dormido por influencia de Satanás. Y recuerda que los Beatles entraron en las formas del hinduismo, tenían un gurú. Y mucho de lo que hicieron, no voy a decir que todo, pero mucho de lo que hicieron tiene que ver con ocultismo. Y ahí está la famosa Yoki Ono que ya parece una momia, eh, ya nada más es Ono, ya, ya perdió el Yoki y todavía anda dando guerra por ahí, de más de 80 años la mujer, la acupuntura es una forma de curación demoníaca, no busques rebajar poniéndote agujas, quieres bajar de peso, cierra la boca, ¿Quiere usted el mejor método de bajar de peso? Cuando te sirvan, agarra un cuchillo y parte el plato a la mitad. Y cómete la otra mitad. Más adelante cortas la mitad y de la otra mitad le haces otro corte. Y te vas a comer un cuarto. Y te aseguro que vas a bajar de peso eventualmente. Así es como yo he podido bajar 34 kilos en cuatro meses. Dele gloria, honra y alabanza al cordero. Pero si tu mamá, hermano o esposa pone los platos arriba de la mesa, los platones, y sálvese quien pueda, es muy difícil bajar de peso. Entonces la mamá debe preparar los platos en la cocina y traer pequeñas porciones. Le voy a decir una cosa: la persona que es responsable de la obesidad en la familia es la mamá o la persona que va a comprar el mandado, que a veces es el papá. Entonces, tú no quieres que engorde a tu familia, no comes cosas que no compres cosas que engordan. Tantán, tú vas a mi casa, no encuentras absolutamente nada. Tratas de encontrar alguna galleta que tenga dulce, olvídalo, no lo vas a encontrar. Ni Sherlock Holmes en sus mejores tiempos lo podía encontrar. Lo más que llegarías a encontrar son unas galletas de animales y yo no las como porque tú eres lo que comes. Y si le quieres poner cajeta o algo, olvídalo, no hay. Mermelada de ninguna. Las únicas galletas que me como son las que ustedes me regalan escondidas. No hay. Entonces, si la mamá no compra cosas que engordan, sus hijos no van a engordar. Detrás de cada padre gordo hay un hijo gordo. ¿Se han fijado? Y si tú lo sigues, es una familia de gordos. Todos están gordos. Tú ves un papá flaco y una mamá flaco, los hijos están flacos. Parte por la herencia, pero parte también por las costumbres... Y hábitos alimenticios. Dice, hermanos, con los dientes cavamos nuestra tumba. A ver, voltea y dígaselo a alguien. Con los dientes cavas tu tumba. Esa es una frase que dicen los norteamericanos. Cavamos la tumba con los dientes. No, no estoy tratando de agredir a nadie. Cuando uno rebaja de peso, les echas a todos los gordos, sabidos y por haber... Mi esposa me dijo, cuando bajes de peso, cuídate de echarle a los gordos. No le voy a echar a nadie. Toda mi vida he estado pasado de peso. Sé lo difícil que es. Es dificilísimo. El estómago es como un globo. Entre más le echas, más crece. Más crece y más crece. Y pide más y pide más y pide más. pide más. Pero si tú cada vez le das menos, el globo se va a reducir. Y cada vez, cada vez vas a ser satisfecho con menos. Tienes que conocer la diferencia entre estar satisfecho y estar lleno. Alguien diga, estar satisfecho y estar lleno. Nosotros a veces no distinguimos la diferencia entre estar satisfecho y estar lleno. Satisfecho es que tú estás comiendo y dices, ya. Estar satisfecho, lleno es todo lo que pueda hasta que me llegue acá. Estar lleno. Ya el siguiente paso es ir a vomitar al baño. No, 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 Satisfecho, no lleno satisfecho no lleno y vamos a bajar de peso y vamos a estar sanos bendito sea jesucristo gracias señor dele gloria honra, relevancia al cordero <tose> la acupuntura busca estimular una diosa hindú que se llama kundalini esta kundalini quiere decir serpiente y está simbolizada por una serpiente con tres anillos que duerme con la cola dentro de la boca. A veces vemos alguna película que en algún rincón de una casa tienen este tipo de adorno. Ese adorno pues es una imagen de un demonio. Y yo le doy gracias a Dios porque dice Lucas 10, 19, aquí os doy potestad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, vamos a decirlo juntos, y aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, bendito sea Jesucristo, gracias Señor. Esto es muy tremendo, porque a veces nosotros o nuestros antepasados han estado involucrados, en la brujería, en el espiritismo, en la magia, por años. Y déjame decirte que mucho de lo que tú has padecido en tu vida es el resultado de que tu familia estuvo involucrada con alguna forma de satanismo. Estuvo involucrada en la idolatría, en la brujería, en la magia, en el espiritismo, en alguna forma de ocultismo, en la masonería, en el rosacrucismo... Son cosas que afectan por generaciones nuestras vidas. Que traen tristeza, depresión, muerte temprana, suicidio, pobreza, etcétera. Todo eso lo trae, pero si tú vienes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él te da el poder de romper todo trabajo de Satanás en tu vida y en la vida de tu familia. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea el Señor, estampitas, agua de Lourdes, González, Pérez, imágenes, agua de Tlacotillo, yo me acuerdo que me reía mucho porque estaban vendiendo agua de Tlacotillo, yo decía agua de Tlacotillo, agua de Tlacotillo es pus, que son estas cosas que uno oprimía para sacarles el pus, que por cierto no se dice la pus, se dice el pus, entonces ahí está uno y dice, agua de tlacotillo, agua de pus, no, era el agua de un rancho allá, quién sabe dónde estaba, que el presidente municipal mandó poner llaves colectivas para recolectar esa agua y venderla, todo eso es trabajo de Satanás, porque quitan tu fe en el Dios verdadero, en Jesucristo Dios hecho carne, y te hace poner tu fe y tu esperanza en otra cosa o en otra persona. Hay puertas abiertas en los niños. Satanás siempre ha estado interesado en destruir los niños. ¿Se acuerdan cuando mataron a los niños en el tiempo de Jesús? Cuando Jesús era niño. Cuando mataban los niños en el tiempo de Moisés. Todo eso es una enseñanza de que Satanás siempre ha estado interesado en destruir a nuestros niños. Y hoy más que nunca Satanás quiere destruir a nuestros hijos porque sabe que su tiempo está cerca, que el arrebatamiento está a la puerta de la esquina y que Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pronto será manifestado en las nubes y nosotros para recibirle a Él en los aires, dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. No es casualidad que muchos programas infantiles, caricaturas, cartas, barajas, tazos, juguetes, sean réplicas de demonios. Winnie Pooh, el Mickey Mouse, que tiene sus orejas así, que son cuernos en realidad, predisponen al niño a tener contacto con demonios, videojuegos, todo género de videojuegos, específicamente los videojuegos violentos, que son bastante frecuentes. Videojuegos que tienen nombres como demonios. ¿Tienes alguna duda de que pueda ser satánico? Juegos de computadora. Son un arma valiosísima el día de hoy para atrapar a los niños. Y no solo a los niños, a los jóvenes y a los adultos de todas las edades. Debemos tener cuidado. Otra puerta es la puerta de la herencia. Oiga esto, esto es muy importante. Los demonios... Los lazos demoníacos y las tendencias al pecado se heredan, se heredan. Las tendencias a pecados, el trabajo de demonios se hereda en las familias. Por eso es que hay familias todos involucrados en la brujería, todos involucrados en el espiritismo, todos involucrados en la masonería, en el rosacrucismo. Este tipo de ocultismo es forzado por Satanás que exige reclamar tu familia para él. Oiga lo que le estoy diciendo. Familias que han estado involucradas en todo esto que acabo de decir, esos demonios exigen exigen que los hijos de las personas que han estado involucradas formen parte de ellos por sus generaciones. Y de la misma manera que nosotros deseamos que nuestros hijos sean salvos, que tengan a Cristo en su corazón, que sirvan a Dios, que sean santos, de la misma manera Satanás y sus demonios exigen a través de las personas que sus hijos también participen y hereden los mismos dones y las mismas prácticas. Lo vemos en la vida de Antón Lavey, el fundador del satanismo moderno. Este hombre... Horrible a la vista y peor en la práctica, que pudo llevarse a Marilyn Monroe y a otras estrellas de ese tiempo a la iglesia de Satanás y cuyo hijo Antoine Labey se convirtió a Jesucristo, lo hizo su Señor y Salvador y denunció a su padre. Dele gloria ahora de alabanza al Cordero. ¿Qué quiere decir? Que es posible. Que toda tu familia haya estado involucrada en pacto directo con Satanás. Y ser rescatada en el nombre de Jesús. Sí. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Que no importa a qué grado tu familia haya estado involucrada con Satanás. Puede ser libre tú y tu familia y tu descendencia. Y tú reclamar tu familia para el Cordero de Dios Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza a Jesús. Gracias Señor. Gracias, Señor. Si Antoine Labey, el hijo de Antón Labey, pudo convertirse a Jesucristo, tus hijos también, tus nietos también, tus bisnietos también. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. El pecado de nuestros antepasados tiene un gran efecto en nuestras vidas. Por eso es necesario, oiga esto: cerrar la puerta por medio de la oración, la confesión. Y el poder limpiador de la sangre de Jesucristo. No hay nada más poderoso que la sangre del Cordero. Emanuel, Dios con nosotros. Bendito su nombre. Puertas donde familias han estado involucradas en la brujería, en el espiritismo, en la masonería. Rosacrucismo y mormonismo necesitan pedir perdón a Dios. Y romper esa maldición. En base a Gálatas 3.14 que dice... Cristo nos redimió de la maldición de la ley Haciéndose el mismo maldición Como está escrito Maldito es todo aquel que es colgado en un madero Se libre en el nombre de Jesucristo Se libre en el nombre de Jesucristo Se libre en el nombre de Jesucristo Rompo en el nombre de Jesús Y en base a esa palabra Todo trabajo de maldición en tu vida y en tu familia En el nombre de Jesús Gracias Señor Yo me acuerdo que mi padre me decía muy gracioso, fíjate que yo hablo con Satanás todos los días. Papá no se me hace nada gracioso. Pero las últimas tres semanas de su vida él aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y yo quiero decirte esto en el nombre de Jesús. Si no hay alguien que tú, si hay alguien en tu familia que tú no has podido ganar, alguien que tú amas, Guarda tu testimonio. Sigue orando por esa persona. Él o ella vendrá a los pies de Jesucristo. No importa qué tan involucrado haya estado en el satanismo. Así como mi padre estuvo involucrado en el satanismo. Déjame decirte yo fui libre. Y tú puedes ser libre. Y tu familia ser libre. Por el poder de la obra de redención de Jesucristo nuestro Señor. El que no quiere no recibe. Pero todo aquel que quiere puede recibir, el que tenga sed, venga a mí y beba, del agua de la vida, dice el Señor Jesucristo, venga y beba gratuitamente, dele gloria, ahora y alabanza al Cordero, que se retuerzan los infiernos, en el nombre de Jesús, yo no sé tú, yo no sé tú, pero para mí estos versículos, son tan poderosos, el que tenga sed, ¡ah! El que tenga sed, sed de agua, no, sed de ser libre, sed de una vida abundante, sed de una vida provechosa. El que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo le daré. ¡Qué cosa maravillosa! Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Bendito sea el Cordero. Aprended de mí. Aprended de mí, tomad mi yugo, que mi yugo es ligero y liviana mi carga. No toca eso tu corazón. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan tremenda. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan cargados, tan trabajados, a veces con deseo de morir? Ya no me interesa la vida, quiero morirme, me voy a colgar, me voy a aventar del puente del Papa que tampoco es del Papa, pero del puente, me voy a aventar al tremendo río Santa Catarina, que no pasa más que un pequeño charco, no te tires, te vas a pegar muy fuerte, no te vas a matar, no lo hagas, bendito sea Jesucristo, una persona me dijo, yo iba a comprar iba a ir a comprar un mecate para ahorcarme, y me conté con un familiar, me dijo te invito unas cervezas se fue a tomar las cervezas y ya después le dijo a la señora todavía quieres el mecate y dijo ya no fue liberado por el poder del atecate. ¡Ah! en lugar de por el poder del mecate un señor llegó tarde a su casa y le dijo a la esposa ábreme y la esposa no le quería abrir ábreme y la esposa no le quería abrir porque llegaba siempre muy borracho y dijo ábreme porque si no te cateo y entonces no le abrió la puerta y a la mañana lo encontró tirado junto con puras latas de tecate cumplió la amenaza unos entendieron otros no la puerta de la idolatría cualquier forma de ocultismo es dañino todo lo que tenga que ver con adoración o veneración de imágenes o ídolos que Es en realidad adoración a demonios Usted busca en la Biblia la palabra terafín Alguien diga terafín y dije terafín y no serafín Terafín, terafín es un demonio El demonio que va y se pone detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe Detrás de la imagen de la Virgen de San Juan, detrás de la imagen de San Juditas, el de Chongo Parado. Detrás de la imagen, detrás de la imagen, tienes que entender que toda la adoración, la alabanza y la gloria tiene que ser dada a Jesucristo. Hay gente que dice, es que la imagen que tengo es una imagen de Jesús. La palabra de Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. No te inclinarás, no las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tengas imágenes en tu casa. Las imágenes... Detrás viene un demonio que quiere adoración para que tú vayas y les pidas cosas y te inclines y todo eso. ¿Saben? Nosotros fuimos muy religiosos en nuestra familia. En toda nuestra casa había imágenes, toda nuestra casa. No podías ir a un cuarto de nuestra casa donde no hubiera una imagen. En rima, encima de los respaldos de las, camas, de las camas había imágenes. Yo en particular tenía la imagen de San Expedito. Y yo le decía a mi abuela, abuelita, ¿quién fue San Expedito? Y decía, no sé, hijo, no sé, creo que fue un mártir de los primeros tiempos de la iglesia. Y yo pienso que esa imagen nos guardó de tener buena digestión, porque siempre estuvimos muy bien. Hay gente que ni siquiera sabemos que existió. Es una leyenda. El Papa recientemente lo dijo. Papa Francisco dijo, hay muchas leyendas en la iglesia, no son ciertas. Son, han sido objetivos de, de ser piadosos, de tener devoción, pero no son ciertas. El Papa dijo eso. El Papa sabe que hay terafines. La puerta de los amuletos, dijes, colguijes, brazaletes que alguien te da o que le pones a un niño el famoso ojo de venado, que es para que no le dé el mal de ojo. El ojo de venado te pone bajo el ojo de Satanás a esa criatura. Los chiquiadores, los trapos rojos, jóvenes muy hippies y otros no tan hippies, llaman la atención con collares, camisetas, etcétera, brazaletes, tatuajes, Levítico 19, 28, Estoy dando la base de la palabra de Dios. Levítico 19, 28. Nos dice la palabra del Señor. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Algunas traducciones dicen, y no os tatuaréis. Cosas prohibidas en las escrituras, los tatuajes, rajarse como hacían aquellos sacerdotes de Baal en tiempo del profeta Elías. Ah, y otra cosa, son parte del culto de ocultismo, del ocultismo. Ah, el tercer ojo, este tercer ojo que aparece en los billetes de dólar en la pirámide, es un símbolo de la masonería, es un símbolo, un símbolo iluminati, es un símbolo de Satanás, del de famoso conocimiento uh, eh, más profundo. Tú quieres tener un conocimiento profundo, vea la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra, óigalo, Deuteronomio 28, 28, todo lo oculto es de Jehová vuestro Dios, mas lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú quieres saber cosas ocultas. Dios te las puede revelar. Dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué vas con una criatura si puedes ir con el creador? ¿Por qué vas con una criatura? ¿Por qué vas con un mediador si puedes ir con el autor de todo, Jesucristo, Dios hecho carne? Jesucristo es el creador. Mis hermanos, Jesucristo Dios Padre, Jesucristo El Espíritu Santo, un solo Dios en tres Personas, Jesucristo es Co-creador con el Padre y co-creador Con el Espíritu Santo, si tú lees Génesis 1, dice que en el principio Elohim hizo los cielos Y la tierra, y dijo Dios Ese es Jesucristo, y Génesis 1, 3, y el Espíritu de Dios Se movía sobre las paz De las aguas, ahí tienes la Trinidad En Génesis 1, del 1 al 3 Entonces eh, tú estás con el ganador, Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Por qué ir con el perdedor? Si tú ya has leído el último, eh, la última hoja de la Biblia, sabrás quién es el que gana al final. El que gana al final es Jesucristo. El que gana al final es Jesucristo. Es más, ya ganó al principio, gana en medio y ganará al final. Bendito sea el Cordero de Dios. Gracias, Señor. La puerta de la música rock. Cristianos verdaderos caen a través de esa puerta. Heavy metal, trash, kiss, otros. Ozzy Osbourne, que oiga usted, se ve más guapo con la pintura que sin ella. Marilyn Manson, uh, gente de lo peor, que en sus músicas ponen mensajes subliminales y a veces no tan subliminales porque dicen mata a tu padre, odia a tu padre. Uh, no hay gente que pueda dormir en paz con eso Al menos sus padres Imagínate un hijo que está oyendo eso Mata a tu padre Mata a tu padre Mata a tu padre Oye Un muchacho en la Ciudad de México Hace como 20 años fue y agarró un, un hacha Y fue y mató a los abuelos O sea Nos pueden provocar algo de risa Pero es verdad Es verdad ¿Sabes una cosa? Detrás de cada joven, óigalo bien, porque quiero que lo guarden en la memoria. Detrás de cada joven triste hay rock. Detrás de cada joven, hombre o mujer triste, hay rock de por medio. Para mí es tan fácil darme cuenta. Cada vez que veo a un jovencito entristecido, desanimado, desalentado, ciertamente es por pecado, pero frecuentemente es por la música rock. La música rock trae tristeza, trae desaliento, trae depresión, trae deseos de muerte Y frecuentemente intentan el suicidio, sácala de tu casa en el nombre de Jesús Todo tipo de música de rock, videos, de conciertos de rock, fuera de tu casa en el nombre de Jesús Hoy que llegues a tu hogar santifica tu casa, santifica tu casa recientemente en consejerías he estado viendo personas que me dicen es que no sé qué me está pasando pero me siento muy mal pensamientos que yo nunca he tenido me han venido y les digo y con quién vives a veces en nuestros hogares viven muchas personas a veces varias familias y dentro de esa familia hay, hay alguien que está oyendo roca hay alguien que está teniendo algún tipo de contacto con satanás y entonces los demás de la familia están siendo afectados niños un niño no tiene por qué tener temor Óigalo, un niño no tiene por qué tener temor a menos que haya sido expuesto a alguna forma de ocultismo en la televisión, en películas de terror, en películas satánicas, en conciertos de rock. No te asustes de que tu niño es un niño que no quiere de la palabra de Dios, un niño que se asusta cuando el pastor se acerca. ¿Por qué se va a asustar el niño por la barba? No es eso, mis hermanos, es Satanás. Yo me acuerdo de varios niños a lo largo de mis 32 años de ministerio que de pronto me acercaba a ellos y me tiraban patadas. ¿Por qué? Porque son hijos de personas que están abriendo puertas al ocultismo en su familia. No lo hagas. Hay gente que dice, es que me voy a dañar yo. Tú no te vas a dañar solo, vas a dañar a tu familia también. Y te voy a decir una cosa, donde entra Satanás hay pobreza. Donde entra Satanás hay depresión, hay desaliento, hay muerte, saca a Satanás de tu casa, Satanás no es tu amigo, Satanás es tu enemigo, dice el Señor en su palabra que Satanás, el mundo y la carne son nuestros enemigos, no te coludas con Satanás, no te coludas con el mundo, no te coludas con la carne. Hay gente que quiere ser amiga del mundo, quiere que el mundo lo respete y que el mundo te alabe. El mundo no te puede alabar si tú eres cristiano. Óigalo, el mundo no te puede alabar porque las tinieblas alaban las tinieblas y la luz solamente alaba a Jesucristo. No alabes al diablo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Y quiero que tú y yo hagamos un pacto delante de Dios. El pacto de consagrarle nuestra vida y nuestra familia a Jesucristo. Ahí donde tú estás, ora junto conmigo en voz alta, Dios Todopoderoso, perdóname porque por ignorancia o por negligencia he permitido que Satanás entre a mi hogar. Por causa de esto. Ha entrado a mi hogar. Tristeza. Desaliento. Desesperación. Pereza. Frustración. Deseos de muerte. Fracaso. Intentos de suicidio. Hoy renuncio. A todo involucramiento. Con Satanás en mi familia. Y hoy me pongo delante de ti como representante de mi linaje familiar, de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Me pongo delante de ti, Señor. Yo sé que ellos han sido juzgados en tu justicia y tu verdad, pero hoy yo que estoy vivo, Tomo la autoridad de parte de mi descendencia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos y de toda mi descendencia. Que yo y mi casa serviremos a Jesucristo. Que nadie de mi descendencia servirá al anticristo. Nadie, nadie, nadie de mi descendencia Servirá al anticristo. Porque todos nosotros. Seremos raptados. Con Jesucristo. Cuando Él venga por nosotros. Padre precioso. Te pido que me des. Inteligencia. Sabiduría. Discernimiento. Para entender. Que debe salir de mi hogar. Yo quiero la bendición. Yo estoy bajo la bendición. La maldición está fuera de mi vida. No quiero que entre. Te lo pido, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, Dios hecho carne. Amén, 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 amén y amén. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión no se asuste el objetivo de todo lo que dijimos no es otro que usted tenga a Jesucristo en su corazón que usted sea salvo que usted pueda gozar del regalo maravilloso de la salvación al cual todos hemos sido llamados dice el Señor en su palabra si usted tiene sed dice el Señor el que tenga sed venga a mí y beba y yo le daré gratuitamente agua de la vida entregue su vida a Jesucristo no tiene nada que perder y mucho que ganar lea la biblia todos los días ahí usted corroborará que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y nadie va al padre sino por medio de él haga a Jesucristo su salvador personal arrepiéntase de sus pecados el Señor dice en su palabra, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Y dice el Señor, este versículo le va a traer grande bendición. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. ¿Qué ha hecho usted o yo que sean mayores y difíciles de limpiar que el poder de la sangre de Jesús? Nada ni nadie usted ha cometido los pecados más tremendos los más abominables y aborrecibles los más vergonzosos hay perdón para usted por medio de la sangre de Jesús ore junto conmigo Dios Todopoderoso en esta hora me arrepiento de mis pecados estoy dispuesto a cambiar con tu ayuda lávame con la sangre de Jesucristo quiero pedirte que seas mi salvador y mi Señor, bautízame con el Espíritu Santo y dame el privilegio de anunciar tu palabra y hablarles a otros para que ellos también sean salvos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted ha hecho esta oración con su